0: Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Sławek Zawadzki, a to jest kolejny odcinek Apologetyki dla Zabieganych. Jesteśmy w trakcie drugiego sezonu, podczas którego kontynuujemy rozważania na temat ograniczeń nauki. I może warto przypomnieć sobie trzeci odcinek tegoż właśnie drugiego sezonu pod tytułem Boża Stopa Lewontina. Opisywałem tam wówczas historię wyimaginowanego instrumentu muzycznego, którego opisu podjęli się specjaliści z różnych dziedzin. Odkryliśmy wówczas, że każdy opis jest prawdziwy, pomimo tego, że jest inny. Brytyjski matematyk i filozof nauki John Lennox przedstawił podobną ilustrację, którą nazwał ciastem cioci Matyldy. I tutaj cytat z jego książki. Wyobraźmy sobie, że ciocia Matylda upiekła smakowicie wyglądające ciasto i zabraliśmy je do analizy, którą przeprowadziła grupa wybitnych naukowców. Jako mistrz ceremonii proszę każdego z nich po kolei, by wyjaśnił mi to ciasto i wszyscy biorą się do pracy. Po jakimś czasie bromatolodzy powiedzą nam, ile kalorii ma ciasto i jaka jest jego wartość odżywcza. Biochemicy poinformują nas o strukturach białek i tłuszczów w cieście, chemicy o występujących w nich pierwiastkach i wiązaniach. Fizycy będą w stanie przyjrzeć się ciastu w kategoriach cząsteczek elementarnych, a matematycy, rzecz jasna, Zaproponują eleganckie równanie opisujące ruch tych cząsteczek. Zauważmy, że każdy z naukowców wykonał swoją pracę bardzo dobrze. Czy jednak ujawniliśmy całą wiedzę na temat ciasta cioci Matyldy? Okazuje się, że nie. Żaden z naukowców nie będzie w stanie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ciocia Matylda upiekła ciasto. O tym wie tylko ona oraz osoby, którym zdecydowała się o tym opowiedzieć. Dyscypliny nauki reprezentowane przez specjalistów opisujących ciasto nie mają narzędzi, aby odpowiedzieć, co było przyczyną upieczenia ciasta. W żaden sposób jednak nie urąga to to ich specjalizacji czy kompetencji. W poprzednim odcinku cytowaliśmy jednego z najbardziej znanych ateistów, Bertranda Russella, który napisał Wszelka osiągalna wiedza dostępna jest tylko za pomocą metod naukowych, tego zaś czego nauka odkryć nie może, Żaden człowiek nie może wiedzieć. Jeżeli przyjmiemy to zdanie za prawdziwe, wówczas musimy się pogodzić, że nie jesteśmy w stanie dociec, dlaczego ciocia Matylda upiekła ciasto. Tymczasem wydaje się, że wystarczy do niej podejść i się zapytać. Russell, gdyby był konsekwentny, powiedziałby, że nie może przyjąć tego wyjaśnienia i uparcie musiałby twierdzić, że wiedza o celu upieczenia ciasta jest dla ludzkości nieosiągalna. Nawet wtedy, gdyby deklarowała, to ciocia Matylda. I właśnie dlatego uważam, że twierdzenie Russella na temat nauki są niegodne samej nauki. Angielski noblista Peter Medawar w swojej książce Advice to Young Scientist, co na język polski tłumaczymy "Rady dla młodego naukowca, udziela właśnie młodym naukowcom takiej wskazówki. Dla naukowca i uprawianej przez niego dziedziny nie ma szybszego sposobu, bez zdyskredytować siebie i własną profesję, aniżeli jeżeli zadeklarować z pełną powagą, iż zna lub niebawem będzie znać odpowiedzi na wszystkie pytania, które są warte zainteresowania człowieka. Co się zaś tyczy pytań, które wymykają się naukowej odpowiedzi, nie są to pytania lub są to pytania pozorne, które stawiają tylko prostaczkowie i tylko ludzie naiwni twierdzą, że potrafią na nie odpowiedzieć. Dalej Medawar kontynuuje swoją wypowiedź i konkluduje. Wyraźnym dowodem istnienia granicy poznania naukowego jest to, że nauka nie potrafi odpowiedzieć na podstawowe i dziecinne pytania dotyczące pierwszych i ostatnich rzeczy. Na pytania w rodzaju, jak to się wszystko zaczęło? Po co to jesteśmy? Jaki jest sens życia? Czy Medawar był jedynym naukowcem, który dostrzegł, że nauka nie jest w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania? Oczywiście, że nie. Przykładem innego, Wielkiego naukowca, który myślał podobnie i i otwarcie to deklaruje, jest wspomniany w pierwszym sezonie Francis Collins. Były dyrektor projektu Poznania Genomu Człowieka, który w swojej książce Język Boga deklaruje. Nauka traci swoją moc, kiedy pojawiają się takie pytania, jak dlaczego zaistniał Wszechświat, albo jaki jest sens ludzkiego istnienia, albo co się stanie z nami po śmierci. Jak widać można być wybitnym naukowcem i jednocześnie być świadomym tego, że nauka nie potrafi odpowiedzieć na wszystkie pytania. Zbliżając się do końca chciałbym jeszcze odwołać się do starożytnego filozofa Arystotelesa, który już wówczas wyodrębnił cztery kategorie przyczyn. Wymieńmy je sobie i od razu odwołajmy się do ciasta cioci Matyldy. Przyczyna materialna, czyli pierwsza przyczyna wskazuje na surowiec, z którego coś powstało. W przypadku ciasta ciuci Matyldy będzie to na pewno mąka i inne składniki. Tutaj powiedzielibyśmy, że gdyby nie mąka, to nie byłoby ciasta. Drugi rodzaj przyczyny to przyczyna formalna, czyli odpowiedź na pytanie, dlaczego coś ma taką formę, postać lub kształt. W przypadku ciasta ciuci Matyldy będzie to odpowiednia forma do pieczenia ciasta. Gdyby nie ta forma, wówczas ciasto wyglądałoby inaczej. Trzecia przyczyna to przyczyna sprawcza, a zatem odpowiadamy na pytanie, co lub kto sprawił, że to ciasto powstało. Wiemy, że twórcą w tym wypadku była ciocia Matylda i w końcu czwarta przyczyna celowa, czyli przyczyna, dla której coś się wydarzyło. Tutaj musimy zapytać cioci Matyldy o jej motywację, a ta pewnie odpowie, że upiekła ciasto dla swojego wnuka na urodziny. I właśnie ta czwarta z przyczyn, określająca celowość, jest poza zasięgiem nauki. Na koniec kilka spraw. Po pierwsze, przypominam, że inspiracją i źródłem dużej ilości wiedzy do tych podcastów jest książka Johna Lenoxa pod tytułem Czy nauka pogrzebała Boga? Wydana w Polsce przez wydawnictwo w drodze. Po drugie, zachęcam Cię do spotkania ze mną i porozmawiania. Kościół, do którego należy, to wspólnota EGZE, będąca częścią kościoła Chrześcijan baptystów w Polsce. Spotykamy się przez internet co środę o godzinie 20, zaś na żywo w niedzielę o 11.15 w Gdańsku. Jeżeli nie możesz być w niedzielę razem z nami, spotkać się z nami osobiście, wówczas zapraszam Cię na streaming na Facebooku lub YouTubie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.